0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Reparos de Brão Barbosa Olá, eu sou o Estranho e estou aqui novamente na companhia de...
1: Judeu ateu
0: Exatamente, Judeu. Estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Uhum. Sempre falando sobre quadrinhos nacionais e hoje, quadrinho nacional.
1: Mais uma vez, quadrinho nacional é um quadrinho feito nacionalmente.
0: Exatamente. Nesse período que ainda estamos passando, parece que já fazem trocentos anos de...
1: De miséria. De
0: pandemia mundial que está... Tornando mais complicado sair de casa para comprar quadrinhos, a gente optou por fazer sobre quadrinhos que estão disponíveis online de uma forma ou de outra.
1: E também tornou mais difícil comprar quadrinhos também, né?
0: Também, também. Não, não, de,
1: mesmo dentro de casa.
0: Também. também. E, portanto, o, o caso do Brão Barbosa, ele disponibilizou uma versão PDF do quadrinho dele, num site que tinha, que a gente já usou vários quadrinhos de lá, né? Que vários quadrinistas colocaram quadrinhos disponíveis Nesse período de quarentena mesmo. E aí tava lá no meio, a gente pescou ele de lá pra falar aqui neste programa. Perfeito. É isso. Normalmente a gente fala primeiro sem spoilers, e aí quando a gente quer falar com spoilers, a gente avisa pra quem não leu sair. Mas você não tem motivos pra não ler, porque tá aí gratuito.
1: Exato, né? exato. E, e não tem, sei lá, grandes spoilers de reparos, né? Mas, mas no sentido só da condução da história, né?
0: Sim, exatamente. Mas vamos lá, Judeu, sobre o que é reparos.
1: Reparos conta a história de Eunice. Uhum. Bom, Eunice é a protagonista da história, né? Ela tem um grupo de amigos, eles moram numa cidade meio isolada, né? Parece que é quase no meio de um deserto, não dá uma região específica nem nada, né? Uhum. E ela especificamente gosta bastante de mexer com máquinas e eletrônicos e afins. Só que uhum. ela é filha de um padeiro e ela não quer viver pra ser padeira. A gente uhum. vai acompanhar a história dela e tem uma vibe meio, inicialmente pelo menos, tem uma vibe meio gunis, né? Tipo, ela Sim. e os amigos lançam um foguete e vai parar no que, entre aspas, é o, sei lá, o, o jardim do, de, um, de um velho que é muito mal encarado naquela uhum. região.
0: É, que é o consertador da, da região, né? O aquele é. velho que todo mundo leva as coisas pra consertar.
1: É, e as crianças falam que ele é um bruxo que trocou os membros da esposa por máquina e não sei o que e ele tem, tem todo esse ele tem um cachorro bravo bem Gunis mesmo né bem é, essa essa vibe inicial da história pelo menos
0: é e basicamente é isso né essa é isso, é a, é a é base isso. da história ela vai avançando com algumas evoluções aí de, de interações entre esses personagens
1: é, inclusive não, não, não é spoiler, vou, vou, vou deixar vago, ok? Mas é, eu, meio que historicamente, eu sou meio olhos virados para tipo de história de acompanhando grupo de crianças numa aventura, eu não gosto muito. Eu, eu, já famosa... passou
0: dessa fase ou, ou você nunca gostou? Nunca
1: tá? gostei, sempre odeio odeio Goonies, odeio todo esse odeio, turma odeio... do
0: bairro turma, lá, odeio, turma eu não Mônica. gostei
1: não gostei da, daquele do MSP lá, da Money que eu não sei o que das coisas, eu odiei <risos> todos esses eu não gostei, inclusive eu lembro de gravar o um podcast dos MSP eu falava que eu não gostei desse, vocês me odiarem por isso é. eu nunca gostei desse tipo mas de agora faz
0: sentido então era especificamente tipo, pelo gênero da história que você não
1: é. e acabou que reparos não é isso e eu, eu por muito tempo achei que ia ser sobre muito tempo né a história tem 50 páginas eu acho não é muito né Sim. mas ela indica que vai ser isso e acaba sendo outra coisa e essa outra coisa me atraiu muito mais do que a história que eu achei que ia ser então tipo meio que só por a história me vender que ia ser uma coisa que eu odiava e no final ser outra coisa, eu acabei gostando talvez até mais do que eu deveria. Eu não sei. Sim.
0: Não, eu, é, que eu, é que eu acho que essa outra parte, que não é aventura de criança, ela, ela é muito boa, ela é bem competente, né? Ela entrega. Ela tem algo que ela tá trabalhando e ela entrega isso de ponta a ponta ali. E eu acho que essa é a parte que é legal de reparos. Eu, eu também achei. Eu, eu, eu achei até pior. Eu achei que ia ser. Uma história de aventuras em crianças Com um triângulo amoroso Ou um interesse amoroso sendo trabalhado ali Porque é o começo da história dá a Entender Que a Eunice tá interessada num rapaz A Entender não, deixa bem claro bem Que claro, é, é, a, a Eunice tá interessada num dos rapazes do grupo ali E aí vai ter um desenvolvimento em cima disso Só que aí, felizmente Não foi o caminho mais óbvio possível E eu achei isso, isso bom Eu falei, ok, beleza tá, Não vai ser o óbvio Então já, já tem alguma coisa aqui
1: Curioso que a gente teve essa mesma leitura de Faz pensar que foi mais proposital do que eu achei que era isso? Meio que essa esse twist sobre o que a história vai ser? Sei lá, lendo eu sozinho, sem comentar com ninguém, eu pensei: "Ah, OK, é o caminho da história". Mas agora comentando contigo, eu penso que: "Ah, não, foi proposital. O autor queria mesmo que se lesse e pensasse que é um tipo de história para contar outra, talvez, eu não sei".
0: Talvez, talvez, talvez. Eu, eu acho que especialmente essa questão do da relação da Unice com esse rapaz aí que ela que ela tem um interesse, eu acho que isso especificamente foi feito para fazer um, uma virada. Uhum. O, eu acho que até o essa outra virada da história de não ser aventura e ser algo mais, mais intimista ali, né? Algum, algo mais de, de autodescoberta, de crescimento sim. pessoal, de respeito próprio. Todas essas questões eu acho que foram plantadas pra gente achar que ia é para um caminho e ir pro outro e ser satisfatório por isso.
1: É, é comentando agora parece bem proposital, assim eu, eu dou bastante mérito a Reparos por isso. Essa parte é competente mesmo. Sim. É. Até, até olhando, parece quase uma, não é uma desconstrução, é só uma pequena subversão até, de um clichê desse tipo de história, né? Desse gênero, né? Porque uhum. o que vai acontecer... Bom, agora eu tô entrando spoiler demais, mas é, realmente, é, vejo como o e é bem feito, sim.
0: Eu gosto bastante em reparos, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu gosto bastante das cores em, em reparos, né? Porque... Uhum. Elas são, são cores que elas são vivas, mas elas não são vibrantes, né? Elas são... É, um, é uma paleta bem diversa de cor, que vai de todos os tons possíveis, mas ele mantém essa identidade visual de ser meio que quase que um desenho animado, mas não é um desenho animado. Ele tá um pouco, um pouco menos brilhante do que um desenho animado. Eu não sei qual que é o termo... Um técnico
1: pra pra isso. Isso. É. É, a, a questão de cores eu achei sempre ele bastante coeso. Mesmo, sei lá, no começo eu achei um pouquinho esquisito, porque ele tava tão num marrom, assim, né? Esse tom de ah, laranja. Da, da
0: casa da árvore ali que eles estão, né?
1: É, e eu, eu achei que. Ele ainda passou alguma sensação meio de deserto mesmo, né? E tal. Aí aparecem uns azuis do céu, e eu fiquei, ah, não, calma, o que tá acontecendo aqui? Uhum. Eu, eu quase queria que a história fosse mais monotônica até nesse sentido. Eu, eu gostei quando tinha esses, essa identidade visual bem específica e, e coesa, desse marrom, laranja, vermelho, rubro, né? Eu, eu tava uhum. gostando disso. Mas aí yeah, mas é sei lá, um, só um pequeno detalhe.
0: Sim, mas é que eu acho que fica bem distribuído na história, as ambientações baseadas nas cores e não é uma coisa de ah é o sentimento do momento não é a cor do ambiente mas é, só é competente em repassar que ah tá de noite está fechado está anoitecendo, caindo está amanhecendo
1: é, mas eu, eu devido a sensação de parecer um desenho animado eu, eu, eu acho que parte da contribui para isso é o design dos personagens né ele, Sim. ele não é consistente tanto assim no traçado deles né tipo, é uhum. bem é bem não é orgânico também mas é Sei lá, é bem variado mesmo, e as linhas são bem angulares. Parece que os personagens estão se mexendo mesmo na história.
0: Sim, e eles têm tipos corpóreos bem diferentes. É né? bem, bem como Sim. um desenho animado, né? Tem o cara mais carrancudo, tem o mais magrinho comprido, as crianças ali meio parecidas também.
1: É, é, bem divertido.
0: É bem legal mesmo.
1: Eu não sei muito bem o que comentar além disso sem o spoiler. Sim,
0: é, desse. sem dar o spoiler, porque a história tem uma virada interessante e logo no... Que,
1: que no é o parte, que a do parte começo. interessante de falar mesmo.
0: Sim. Acho que a gente pode pular pra essa parte já já, mas dando só então um, uma opinião geral agora, né? Não só de, é. de aspectos específicos. O que, que você achou de reparos?
1: Eu, eu também gostei bastante de... Eu também não, né? Eu gostei bastante até <risos> que de reparos. Não é a história mais com as maiores pretensões do mundo, no final das contas, a gente comentou desse twist de ele ter uma virada para um tom um pouquinho mais intimista mas não é, sei lá, a coisa intimista mais profunda, uh, profunda do mundo e, e, e a cena final inclusive eu acho até um pouquinho brega uhum. uh, no tom dela fica quase, sei lá, discursivo demais, não é discursivo a palavra que eu quero falar moralista talvez, eu não sei mas é que sim. não é com as maiores pretensões que isso foi feito também. É, é, é competente no que ele quis fazer, não é mediano também, sabe? É algo diferente, é divertido. Eu gostei. Sim,
0: sim eu, eu acho que é uma leitura gostosa, eu diria. É. Porque eu, eu comecei meio. Ok, pra onde vamos, né? Que a gente comentou desse começo, né? Ai, pra onde vai isso, né? Mas vamos lá, <risos> vamos encarar. E quando quando ele começou a trazer esses elementos um pouquinho diferentes do que eu tava esperando, eu, ah, ok. Então, olha que tá até tá, tá interessante. Vamos ver pra, pra onde tá carregando. E no final foi uma leitura gostosa Foi bem fluida é, Uma coisa puxa outra Não fica enrolando muito em nenhuma das Pequenas passagens que ele tem E eu acho que por isso é um bom quadrinho É, é uma leitura bem gostosa sim de, Eu concordo
1: de Na segunda metade não é, a coisa, não é a coisa mais Inovadora do mundo e tal Mas ele, ele é bem competente na contagem Da história muda ali né Várias páginas vão passando ali uhum. na, na descrição visual ali do que está acontecendo E eu achei bem competente e foi um dos momentos que fez eu mais criar amor por esses personagens, sabe? Sim. Eu, eu, eu tava muito curtindo ver é, esses personagens interagindo nesse momento.
0: Sim, essa passagem final que é quase, quase um, um terço final ali da história, que é quase silencioso uhum. a maior parte do tempo. É uma parte muito, boa, muito gostosa de ler realmente e realmente cria um, um laço entre os personagens ali e da gente com os personagens também. Acho que, que foi bem competente também.
1: Beleza, vamos, vamos falar o que a gente quer falar então?
0: Beleza, Judeu, vamos falar com spoiler. Se você não leu, reparos, a gente sugere que você leia, porque é mais interessante descobrir essas coisas por si só. É e aí curtinho. Volte. É curtinho, você vai parar 10 minutos, 15 minutos e volta. talvez um pouquinho mais. É. E, e volta aqui pra ouvir o resto do, do podcast, que vai ser agora com spoiler. Beleza. Spoilers Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar Antes de a gente falar do relacionamento dela com o Sr. Havitch Sim é, falado sobre essa viradinha do, do namoradinho dela, que eu acho que foi meio que um foi, um... foi um trabalho interessante de... Com meia dúzia de palavras trocadas e alguém falou assim, ó, oh, você tem que meio que se dar valor, tá? E aí a menina, pô, realmente, né?
1: É, foda-se esse cara. Eu, eu esse amei cara. isso também, eu gostei muito. É, é, você comentando que esse é um segundo twist, eu nem tinha pensado dessa forma, mas é mesmo. É, é satisfatório mesmo. Parece que de alguma forma ele quis quebrar alguns clichês de história desse gênero, de grupo de criança em aventura, né? Sim. E, e a ideia de não ter romance nenhum, no final das contas, numa história dessas, é algo de original, sabe?
0: Sim. Principalmente ter um, um, uma ideia de que poderia ter o um romance, né? Plantar essa ideia, e a pessoa mesmo perceber e falar assim, ah, quer saber, esse cara é meio escroto, né? Não tem que fazer mais nada por ele, né? Eu adoro, eu adoro aquela pequena cena que o cara falou, oh, e aí alguém tem algum doce? E ela fala não, e aí quando ele vai embora ela saca o doce e come sozinha.
1: Perfeito, eu também amei essa maravilhoso, cena.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo, Estou... foi estar certíssima. Cara escroto é. não merecia nada.
1: E a, a, apesar da gente ter falado que não é a coisa mais profunda do mundo, até que é uma... Ela tem uma conversa ali que não é a coisa mais rasa também, a ideia de... Eu gosto da fala que o, o velho... Eu esqueci o nome dele. É, Ravid. O, Ravid. A fala que ele fala... Ou Ravina,
0: eu não sei se o D é ou
1: não. Não sei também agora. Mas o, eu gosto da fala que o velho Dá pra ela ali de... Não é cedendo sempre que você vai fazer alguém gostar de você. Não é uma ideia tão rasa assim, sabe? É, um, é, um, é algo a se pensar mesmo. Você, você lê aquilo e fala, não, realmente, né? Eu gostei disso, eu gostei.
0: Uhum. E, e é legal como a história vai plantando aos poucos Que esse cara é meio babaca, né Tipo, faz um, uma coisinha que parece só Que ele é alguém conversando ali uns um amigos, né, tipo, ah, ele quer levar o um negócio pra casa E tal, não, tudo bem Ele quer levar pra casa, nada né? demais Mas eles vai, vai você deixar e fala, não, por que, que ele quer levar pra casa Esse moleque O que, não que, é que é ele tá do... achando que ele é
1: Vai lançar isso quando? Exatamente, exatamente
0: é. Então, eu, eu gostei desse desenvolvimento. E desde o
1: começo, mostra ela ali meio infeliz de tipo, ah, porque ele tá levando pra casa. E lendo, eu nem pensei nisso. Eu fiquei meio confuso, até porque ela não tá querendo que ele leve pra casa, né? tipo Eu, fiquei meio... eu não entendi o que tava acontecendo ali. <risos> Sim. E, e quando a história se termina, você entende. Bem competente mesmo. Mas o grande twist é de fato a ideia de que o velho bravo com cão bravo vira o mentor da, de uma criança do grupo, né? Esse, Sim. Esse é o grande twist da história.
0: É, e... descobrir que o, o, o velho que eles achavam que era maldoso não é maldoso, é um clássico desse gênero, né? É o
1: clichê. É o, é clichê. o clichê
0: máximo, né? De, ah, só, só porque ele parece morar no meio do mato, sozinho, cercado de bugigangas e sem amigos e com um cachorro feroz, ele não é uma má pessoa. Esse, tipo, é, toda a história conta isso.
1: É Tava vendo isso chegando no primeira página. Sim.
0: Mas, é, de fato, criar uma relação já é um passo um pouco maior, né? De... Vamos colocar essa criança aqui dentro e ela vai crescer com esse cara, sabe? E vai se tornar, tipo, amigo da família e amigo da vida, né? Na verdade. E essa é a parte que eu achei bem legal. É. De, de todo esse desenvolvimento que vai a partir daí.
1: Eu concordo. Me fez lembrar não é uma referência que todo mundo vai entender e, e, eu, eu, e, e é uma exagerada, porque... Kaku, kaku fu, fu, eh, sh... ah, Nossa, já esqueci o nome. Kaku Kaku Shikajika.
0: shikajika.
1: É um excelente mangá. É, tá muito acima de rebaros. Mas me deu um pouquinho do cheiro dele mesmo, sabe? Essa história de uma garota que cria uma relação de amizade mesmo e de quase paternidade mesmo com essa figura que não tem uma relação sanguínea, sabe?
0: Sim, sim, que é o, que é o, o mestre dela, né, e uhum. vai aprender sobre a vida e vai, aprend, vai aprender a conviver, vai aprender sobre a vida, tem um crescimento pessoal ali também.
1: É, é, é até quase engraçado, porque, sei lá, tinha o potencial de ser um pouquinho creepy, até, sabe, de ser meio... O que, que esse velho tá sim. Uh, ensinando essa menina qualquer? É meio esquisito, né, mas é, nunca me passou nem pela cabeça isso, sabe? É,
0: por, porque isso depende muito da forma como é feita, eu acho que a escrita da, das conversas deles que a gente vê... Uhum. É uma escrita muito natural e, e que o tempo todo transpareceu que era um cara querendo ensinar essa criança, porque ela... Tinha visão pra isso, né? Ele percebeu que ela tinha visão pra isso. E ele é um bom professor, né? Porque na, nas primeiras lições ali, que ela dá a resposta certa. Ele é, muito bem, parabéns, você tá entendendo. Sabe? Tipo, ele dá, motiva é. ela bem positivamente, de verdade, né? É, Não é, é porque... aquele tough love, sabe? É o mestre com tough love.
1: É, é, se fosse eu escrevendo esse quadrinho, eu, eu teria feito ele, tipo... Ele arranziza e mal... Mas ele, ele te ensina o que tem que ensinar, sabe? E ia ficar <risos> chato, não ia ficar bom, não. É, eu ia fazer o Tough Love. A grande tirada do quadrinho, no final das contas, foi fazer que esse cara... É, realmente, ele só tem a cara de mal, mas ele é um completo amor de pessoa, sabe? Ele não tem
0: nada de ruim nele. Super simpático, super querido. Eu gostei muito dele. Ele é uma é... pessoa que, que, é, que é agradável. É, um eu um gosto... bom mestre. É,
1: eu, eu gostei bastante disso.
0: Tanto por isso que, por ele ser esse mestre agradável e um senhorzinho, que eu pensei, ok, vamos matar esse velho em algum momento. É,
1: eu vi isso <risos> chegando também. Eu, eu não achei que ela ia, sei lá, esse time skip veio como surpresa pra mim, eu achei que, sei Sim. lá, ia morrer enquanto ela tava ali do lado dele, alguma coisa assim. Uhum. Aconteceu o que aconteceu, né? E, esse epílogo, no geral, eu achei ele... Eu achei ele um pouquinho brega demais, um pouquinho ah, sentimentalista demais, talvez, pro tom que eu tava querendo dessa história. Ele terminou meio agridoce esperançoso, e esperançoso, com uma mensagem bonita, mas eu queria que ele tivesse terminado lá no alto, sabe? É isso que eu queria mais, talvez. De
0: animação, você diz? De, é, de... é. De bom, bons feelings, bons é, sentimentos.
1: Porque ele foi tão acalentador, e aí terminou uhum. de tipo, ah, ele morreu, mas que ficou, foi o, a vida dele, o trabalho e tudo mais. Eu, ok, é. beleza, uma, uma mensagem ok. Mas para mim, a grande mensagem da história foi a parte acalentadora e tal. Eu queria que ele tivesse terminado mais nisso.
0: É, é que ele foi, ele foi meio que nisso, de alguma forma, né? Porque a gente vê. Eu, eu vou dizer que eu achei que ele ia morrer, tipo, ela, ela foi viajar e aí ele ia morrer em seguida. Sabe? Tipo, ah, eu também, eu comecei, ia é. chegar no lugar, e não, essa relação dela ligar e mostrar pra ele na câmera e tirar foto. Exatamente, foi uma boa, é verdade. Foi muito boa essa, essa parte de interação. Tipo, realmente, essa é a modernidade, né? Eles estão longe, mas, né, ela até tinha celular desde o começo da história, então tem essa tecnologia nesse mundo. então foi foi bem legal mostrar aqui, ó, esse cara tá antenado tá em relação com elas. E aí eu acho que foi mostrando ele com aquela qualidade de vida dele, com a mesma fisionomia. E aí quando pula pra parte que, ó, ele adoeceu e vai morrer, não, não mostra de fato isso. Então ele é meio triste, mas é, é agridoce mesmo, né? Tipo, é meio que, ok, isso ia vir. E aí a gente não precisa ver isso. Talvez tenha mostrado muito, eu acho.
1: É, talvez, talvez um pouquinho demais. Talvez,
0: talvez tenha sido muitas páginas dela chegando desesperada e vendo e tal... Talvez tenha sido um pouco, deixa muito para baixo o sentimento de quem tá lendo ali naquele momento.
1: É, é um pouquinho nitpick da minha parte, né, essa crítica. Sim. Eu tô pegando em detalhes aqui da obra, mas no geral é, é, é competente mesmo, <risos> sei lá, já usei esse aditivo um pouquinho demais. Mas é porque, sei lá, não é, não é a coisa mais ambiciosa do mundo e oh. merecia umas críticas mais construtivas nesse detalhe
0: sim, sim, é, é que faz sentido né? é, é uma crítica especificamente ao, ao, ao tom, né, em que hum. momento que tem essa mudança de tom e talvez tenha sido muito próximo do final que tem essa mudança de tom e ela cai muito rápido pra tentar dar uma subidinha no final, mas essa subidinha é, é um risquinho de nada pra cima, sabe aham uhum. Porque, né? tipo, é, é legal essa visão de. Ah, ele vai viver na memória do, das coisas que ele deixou, da, da ajuda que ele deu, das obras que ele fez, etc. Isso é interessante. Só que. Aí acaba logo em seguida. Só, tipo, tira a foto do, do negócio e acaba, sabe? Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. Um aspecto que talvez poderia ter sido diferente pra mim é justamente o ponto final dela tirar a foto ali do. Como é que é o nome dessa máquina? Eu não sei. Ah, eu como... não
0: sei. O negócio que mede o coração lá.
1: Exato, é. O negócio que mede o coração. Porque eu entendi que ele foi plantado isso na história, não foi de graça. Ele várias vezes consertou aquilo. Uhum. Mas a, a, como a deixa foi justamente a foto do monitor, da tela ali do negócio, e a primeira vez que a gente tá vendo a tela, sabe? Eu, talvez tivesse mostrado pelo menos a tela antes, pra ver que tá funcionando, teria sido um pouquinho melhor pra mim.
0: Eu, eu, eu acho que a única coisa que, que eu lamento é que dava pra ter sido um pouquinho mais... Um tiquinho, eu não diria pretencioso Mas até ambicioso nessa, é... nessa conclusão de Mesmo que fosse exatamente Essa mesma conclusão, mas eu acho que merecia Uma página completa dessa foto
1: É, é. tem a foto ali real, né, do autor, Sim. tirou um pouquinho pesado, até a, a nossa crítica, não, não por parte do autor, que é, suponho que é a foto lá do, do avô dele, ali, que ele dedicou Sim. o quadrinho, né, mas aí, Sim. em vez da foto, talvez um desenho de página inteira mesmo, né.
0: É, eu acho que, não, eu acho que até pode ter a foto, mas a, a, ter alguma, porque assim, essa é a culminação dessa história desse cara, né, é o... Uhum. É como a gente quer que, que ele seja lembrado no final, é o que a história quis passar pra gente de sentimento, e eu acho que daria mais impacto esse sentimento, né, de como é relevante é, o respeito a ele não gostar de fotos, e aí tirar foto da máquina dele... Tipo isso é muito mais relevante do que um, um, metade de um texto que é um sexto, um sexto de uma página, sabe? Uhum, é, eu concordo, é, é eu muito, concordo. É muito pouco, eu acho, em comparação da ideia do carinho grande que tem por esse cara.
1: É. ficou um quadrinho pequeno ali da foto, e aí corta, é um pouquinho anticlimático, né? Sim. No final das contas. Acho que isso é um bom adjetivo, sim. É, é anticlimático o jeito que termina.
0: Podia, podia dar, valoriza essa ideia, porque essa ideia é boa, valoriza é, ela. É, é. Mas, mas assim, é, é nitpicking justamente o que você falou. A gente tá pegando, puxando uns fiozinhos ali do, do cobertor, que tem aqueles fiozinhos em solto, que você, não, peraí, deixa eu tirar esses fiozinhos aqui. é esse nossa a gente...
1: nossa conversa aqui, porque você vai puxando esses fios vai sem fim, né, tipo <risos> é,
0: é, você sempre, aí você desmonta o negócio inteiro, né, perfeito, Mas... cara mas beleza, Judeu. acho que é isso, foi uma leitura agradável, como a gente já falou, eu achei interessante. E
1: comprem é, reparos se vocês tiverem a oportunidade, suponho eu que dê pra comprar, é um quadrinho nacional difícil, né? Mas apoiem o autor de alguma forma se vocês tiverem a oportunidade.
0: Sim, curiosamente, minha história com reparos, um leve parênteses, minha história com reparos é que eu tinha anotado pra comprar ele no ano que eu fui na CCXP, que eu fui uma vez só, Uhum. E, e aí eu fiz uma lista de um monte de coisa que eu queria comprar no Artistic Alley e eu acho que eu não comprei porque eu passei na mesa dele e tinha muita gente e aí <risos> ah, bom pra é, ele e aí eu tinha né, e aí eu tinha meio tempo apertado e aí eu fui eu tinha um monte de coisa na lista eu fui indo naqueles que estavam livres e acabei não, não comprando na ocasião infelizmente deu pra ler anos depois aqui online e falar com vocês
1: perfeito Perfeito.
0: Be beleza, judeu. A gente sempre termina o quadrinho ao quadrado já dando aquele, a, aquela adiantada pro pessoal pra já irem se preparando próximo quadrinho ao quadrado, que vai ser no próximo mês. Sim. E qual será o quadrinho que falaremos mês que vem, judeu?
1: Será Teocrasilha de Denis Melo. De Teocrasilha. Denis Melo. Esse eu tenho físico. Comprei da mão do autor. Suponho eu que era o autor, né? Não sei. Mas está disponível no tapas.io completo também, então Exatamente. vamos lá ler. Parece uma leitura pesada, esse que parece, mas eu tô afim de algo um pouquinho mais pesado.
0: É, vamos vamos ver qual é que vai ser essa ideia de mundo aí, de distopia religiosa que é no, no Brasil o que, que isso diz da nossa realidade agora, eu sei, eu sei que esse nome Teocrasilha eu já vi muitas vezes na história de acompanhar quadrinhos nacionais eu não sei se ele é muito referenciado ou se ele só tá aparecendo muito se as pessoas <risos> comentam dele com certa frequência, mas tá aí eu,
1: eu ouço também, é curioso bom, até mês que vem então pra eu falar mesmo. de Teocrasilha
0: isso aí, até mês que vem Você sente bem Que você faz seu melhor Que você fica esperto E eu te quero por perto Quero estar à sua vista Preciso que você assista Pra invejar o meu sucesso É meu covarde predileto Meu reto de Que eu